0: Podcast Rodínica. Francisco Nieto es un guitarrista y músico bogotano reconocido por su trabajo con grandes agrupaciones del rock colombiano como La Pestilencia, Neurosis, Perro Negro, pero sobre todo por ser el guitarrista original de la derecha. Actualmente presenta al mercado su primer disco como solista, una producción independiente llamada Tripulación, llena de sonidos, experiencias, cancha y mucho rock and roll. Nación Radiónica estuvo hablando con Francisco Nieto guitarrista y músico bogotano sobre el proceso de producción, la búsqueda de sonidos para su nuevo disco, tripulación el proceso lírico y mucho más Estás escuchando Podcast Radiónica A nivel de producción contó también con orejas externas o ya tenía muy definido qué quería Francisco y en ese sentido, fue más un complemento como de, de captura y de mezcla.
1: En el estudio me colaboró mucho Juan Carlos que es el el que el, le el encargaba y el productor,
0: Juan Carlos Rojas eh, que es el
1: bajista de las 1280 Almas sí. De hecho, tocó en una canción también. Y él me ayudó mucho en la parte de sonido. Entonces nos tomábamos el tiempo para escoger amplificadores de acuerdo a la canción, eh, me conseguían pedales todos los que podían para darme opciones, me prestaban guitarras, toqué con muchas guitarras prestadas de amigos también, eh, todo buscando como darle un poco de color y de identidad a cada canción ¿no? y pensando pues en el sonido el sonido de la grabación más que todo.
0: Tal cual a nivel de sonido, hablemos un poco de letras, porque hay varias canciones, que hay unos temas instrumentales, pero hay varias canciones en donde usted incluso involucra cantantes diversos. Eh, ¿Francisco participó de las letras o cómo sí. fue la vinculación de esas historias ya?
1: Las letras que yo tenía claras y definidas, concretas, pues las camellé yo, en algunos casos me ayudé eh, haciéndolas con los cantantes. Y en otro caso, eh, un amigo mío que se llama Leo, eh, Leonardo, que él fue productor de, de Nosotros de la Derecha. ¿Leonardo Orguello? Sí. Okay. Él, él, yo estuve trabajando en el disco de él, grabé las guitarras en el disco que él grabó, que también va a salir este año. Entonces yo le dije, ayúdeme con unas letras que él es muy bueno para la parte de las letras. Entonces nos sentamos y yo le dije, mira, tengo esta que es sobre este tema, camellemos estas dos. Y entonces con él hice dos,
0: dos letras. Estás escuchando Podcast Radio Única. ¿Le permitió esta experiencia encontrar otras cosas de su, de su composición? Me atrevería a decir más que de su sonido, porque su sonido está muy definido. ¿Diría de su composición? Sí.
1: Digamos, sobre todo, sacarlas, ¿no? Ajá. Hay muchas cosas que uno tiene dentro y, y realmente es, es, es pensar en sacar eso. Muchas veces hay gente que, que no entiende esa forma porque ellos piensan es... Eh, como están en un estilo o en una etiqueta, entonces dicen no, nosotros tenemos que tocar de este estilo o somos neopong o somos indie o somos ska entonces ahí se pierde uno eh, la verdadera razón de la música que es sacar el sonido de uno ¿no? y ese sonido sale de las cosas que a uno le gustan y de las cosas que ha aprendido y de las cosas que uno siente entonces es cuestión de lograr dejar salir eso y... Y, y buscar eh, como materializar es, esas ideas.
0: Con tanto recorrido dentro de la música y con lo que nos cuenta usted ahora, ¿todavía se puede hablar de influencias en, en su música o la influencia es más de su haber en la música?
1: Sí, yo creo que ya, ya hoy en día ya esas cosas como han decantado hacia, hacia un sonido. De hecho yo eh, hoy en día tengo pues mis mismos grupos favoritos de hace mucho tiempo, entonces eh, ya a la hora de, de, de hacer música ya no pienso en que, en que bueno, que está de moda o cómo es el sonido de ahora. De hecho yo estoy hablando en varios estudios de grabación y me decían, no, mira, aquí te sacamos el sonido de Dream Theater y tenemos unos, eh, unos plugins y tenemos unos no sé qué. Y la batería que sacamos es un camión y yo realmente no, no estaba buscando eso que me pusieran el súper el super sonido prefabricado, ¿no? sino que yo realmente en este disco yo eh, opté por un sonido más natural, porque realmente es como yo veo el estilo de rock que a mí me gusta, ¿no? entonces no me gustan eh, las distorsiones ya tan saturadas, me gusta un sonido más natural, más de amplificador, de hecho hemos hecho grabaciones tanto en este disco como con la derecha, eh, usando guitarras puramente limpias y, y encuentra uno otros otro sonidos ¿no?
0: ¿Cómo le fue con el trabajo de atmósferas? porque hay mucho trabajo por ejemplo de teclados o ya de, de acordes que hacen entre diferentes instrumentos que van abriendo otros ambientes y pues para un disco conceptual es, es fundamental, es, en esa medida eh, es explorar ¿Llegó solo? ¿Le tocó trabajar con muchos teclistas o con otros músicos para encontrar esa respuesta o ya estaba medio diseñado también?
1: Pues sí nos tocó trabajar, pero en, en esos casos uno digamos que ahí sí se ayuda de referencia, ¿no? entonces yo okay. tenía claro que en el blues quería un órgano Hammond súper clásico y con el sonido lo más parecido al, al, de, al que trae el parlante Leslie y todo eso. En otros casos yo quería el, el Fender Rhodes. Entonces, también directamente yo le decía al teclista, en otros casos, por ejemplo, en la canción Travesía estábamos buscando un cinte, como un, yo creé un synth mock de los años 70. Entonces, eh, yo le comentaba, a eh, ver, como Emerson, la que Palmer o algo así. Oh, okay. Y entonces él buscaba y buscaba, y oíamos mucho, porque hoy en día hay muchos registros. Entonces, él en un momento me dijo, no será como el de Camilo VI, y entonces buscó uno y encontró el cinte y resulta que es que en los años 70 esos baladistas estaban producidos por músicos muy buenos que tenían también tremendos teclados y entonces en esa música de plancha también usaban unos sintetizadores buenísimos y ahí encontramos el que estábamos buscando
0: Es curioso que con esas referencias también clásicas uno no siente el trabajo para nada cercano a rock clásico, a veces de pronto no, es que no lo siente uno, una cosa es un leak, una frase, un final, pero no se sienten ese tipo de cosas. ¿Usted que en ese sentido sigue escuchando grupos, se sigue dejando sorprender e influir un poco en su música por cosas recientes también?
1: Sí, sí, sí. Eh, pues no mucho con lo que está de moda realmente, pero uno sí encuentra, afortunadamente hoy en internet tiene uno acceso eh, a música que no es comercial de muy buena calidad, ¿no? y sobre todo que uno puede escuchar un grupo hindú de rock progresivo, mm. eh, hay páginas de rock progresivo muy buenas que le recomiendan a uno grupos excelentes,
0: okay.
1: y gente que hace cosas muy interesantes, ¿no? que, que realmente no, no se oyen tan fácil en la radio, pero si sí, afortunadamente hay ese acceso.
0: De lo que fue el ejercicio y pues al ser su primer disco como solista, ¿le quedaron canciones, le quedaron ganas de otro álbum? ¿Hay, hay planes de continuar también dándole un poco de, de aire a esa música que usted tiene guardada aparte de lo que hace con los grupos?
1: Pues yo creo que sí, en el sentido de que quedaron, quedaron muchas ideas por ahí eh, y también como realmente las canciones que, que hay en el disco... La mayoría empezaron por un riffcito que, que me sonó en algún momento y de ese riff se construyó toda la canción. ¿no? Entonces realmente, eh, digamos que los guitarristas tenemos un poco esa forma más de componer diferente a la de un cantautor que eh, él empieza a cantar una melodía, una letra y después eh, montan eso en el estudio. ¿no? En el caso de, de un músico yo, yo generalmente... Eh, a punta de riff de guitarra me, por ejemplo en mi época de neurosis todas las canciones yo componía todos los riffs pensando en este pedazo de esa estrofa, este pedazo es coro aquí punteo, aquí el final y después poníamos letra encima de eso okay. entonces yo trabajo mucho de esa forma porque para mí eh, fluyen más las ideas y respecto pues realmente mi herramienta es la guitarra ¿no? entonces con la guitarra de ahí sale todo, hay otros en este también hubo un ejercicio de, de dejarse uno llevar de, de otras ideas por ahí que iban saliendo. También, por ejemplo, desde la batería misma.
0: Este es un podcast Radiónica. Descárgalo en Radiónica.rocks. Podcast Radiónica.